0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Enero de 1934, la organización paramilitar conocida como Schutzstaffel ha ido creciendo significativamente, pudiendo encontrar miembros esparcidos por toda Alemania. Desde jóvenes entusiastas hasta veteranos de la Primera Guerra Mundial que ahora sirven como policías. Con un aumento de miembros tan notorio, era necesario mantener una división que permitiera a sus dirigentes mantener el orden, naciendo así los batallones que después se convertirían en divisiones enteras. Y el segundo en haber nacido luego del entonces primer batallón SS Leibstandarte, fue el batallón SS Germania, posteriormente conocido como Das Reich, el cual se convirtió en división cuando se unió junto a los batallones Deutschland y de en 1940. Es en este año que empezó la historia de otra temeraria división de la Schutzstaffel. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde exploraremos la muy interesante historia de la Segunda División SS-Das Reich, y al igual que hicimos con la Primera División de este cuerpo paramilitar, hablaremos desde su concepción hasta su desintegración en los albores de los últimos días del extinto Tercer Imperio Alemán. Con esta entrega también les informamos que nuestra intención es cubrir todas las divisiones SS, pero por la naturaleza tan chocante de esta organización con las políticas de la plataforma, lo haremos progresivamente. Así que esperen la próxima entrega hasta dentro de un par de meses, y recen para que este video no sea desmonetizado nada más subirse. Fuera de eso, recuerden que si les gusta nuestro contenido y quieren seguir viendo más del mismo… No olviden visitar nuestro Patreon cuyo link está en la descripción, así como acciones tales como dejar su like, suscribirse al canal, pero sobre todo compartir este video nos ayudan mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, exploremos la historia de esta peculiar unidad. La primera expansión que tuvo el batallón Germania la obtuvo con dos batallones, pasando así a ser un regimiento en octubre de 1936 mismo año en el que sus integrantes empezaron a recibir formación militar profesional a cargo del GER, el ejército regular, inaugurando en 1937 una escuela para los nuevos oficiales que requerían las CSS, un auténtico palacio que remite a la arquitectura medieval alemana, que además de ser apto para el entrenamiento de numerosos cadetes, también tenía instalaciones deportivas. La primera aventura en suelo extranjero que vivieron los hombres del regimiento Germania se realizó en suelo austriaco durante el conocido Anschluss, así como ser parte de la fuerza que ocupó los sudetes y posteriormente el resto de Chequia. Si bien sirvió para probar la autonomía de sus vehículos, no vieron combate directo sino hasta varios meses después de estos eventos. Cuando Alemania decidió que era momento de comenzar la invasión a Polonia, este regimiento ya tenía una fuerza bien pertrechada y preparada, tanto militar como ideológicamente. A su vez disponía de sus propios vehículos de infantería. Sin embargo, sus números eran muy bajos, por lo que fueron desplegados en suelo polaco junto a unidades del ejército regular, además de ser reforzados por otros batallones de la CSS. El papel que desempeñó Germania durante la breve campaña sobre Polonia se desarrolló principalmente en el este del país, avanzando junto al XIV Ejército Alemán, rama militar del GER, al que este regimiento de la CSS era dependiente al no ser una división con su propia cadena de suministros ni batallones de artillería. Pero más pronto que tarde, esta situación empezaría a cambiar. Mientras tanto, en Polonia sufrieron bajas considerables pues se lanzaron a la acción de manera muy temeraria, aunque ganaron experiencia empírica en el campo de batalla. Cabe destacar que siempre que avanzaba un regimiento de la CSS por Polonia, fue seguido por un Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución formados por hombres de la CSS, cuyo objetivo principal en Polonia era el extinguir a los líderes intelectuales como maestros y miembros del clero, además de por supuesto dar caza a los judíos. Para finales de 1939, ya habían logrado eliminar a más de 65.000 individuos, mientras que los más afortunados simplemente fueron desplazados hacia la zona de ocupación soviética. Tras el exitoso paso alemán por encima de Polonia, Gottlob Berger, un oficial administrativo de las CSS, sugirió a Hitler que se iniciara un reclutamiento masivo para las SSVT, el cuerpo de la CSS que estaba destinado al campo de batalla con la intención de poder convertir sus regimientos en dos divisiones autosuficientes, sugiriendo incluso la movilización de soldados de la Totemkopf-Verbande, los guardias de los numerosos campos de concentración que Alemania disponía en su momento, de ser necesario. La idea fue de agrado del líder alemán, y para principios de 1940, las Waffen-SS se habían convertido en una realidad. Con la llegada de una mayor campaña de reclutamiento, el entrenamiento físico, además de los propios requisitos para entrar a las SS, se volvieron aún más estrictos. Y pese a esto, en los primeros meses de 1940 se juntaron 32.000 hombres nuevos para llenar a las nuevas divisiones, pasando a ser 100.000 para el momento en el que la guerra de broma acabó. Mientras los nuevos reclutas recibían un lento pero muy efectivo entrenamiento, los batallones de las SSVT, Deutschland, Germania y de Führer lucharon en la campaña occidental en calidad de división, donde fueron reforzados con una compañía de artillería y otra de motocicletas, especialmente útil para reconocimiento. En los Países Bajos, esta división SS vio poca resistencia por parte de los defensores, siendo férrea únicamente hasta su llegada a la isla de Belheren a día de hoy península, pero con la ayuda de la Luftwaffe pudieron eliminar a sus defensores, avanzando de esta manera hacia Bélgica, donde fueron parte de la Batalla de Arras sucedida el 21 de mayo de 1940, posteriormente enfrentándose con tropas británicas en Niepe, sitio en el que tuvieron un duro choque ante los tanques anglosajones, deteniendo su avance para reorganizarse. Para el 6 de junio de 1940, los franceses estaban retirándose en desbandada, mientras que otros tantos directamente iban a rendirse, por lo que las SS avanzaron victoriosas por todo el sur de Francia hasta llegar a la frontera española el día 27 de ese mismo mes. Gracias al reclutamiento en masa de las SS se crearon varias divisiones, pero que tras la campaña de Francia, significó para las SSVT un cambio importante en su estructura, perdiendo oficiales importantes de la talla de Félix Steiner, pero recibió hombres frescos y otros tantos oficiales así como más y mejor equipo para dar soporte total a sus hombres y permitirles funcionar como la división motorizada que eran. Pero gracias al cambio de personal, requirieron pasar unos meses estacionados en el sur de Francia para entrenarse como una nueva unidad, la cual también fue renombrada, conociéndose a partir de ahora como Deutschland, pero que para evitar la confusión con la división del ejército conocida como Grossdeutschland, se le volvió a cambiar el nombre naciendo así la división SS Reich, en enero de 1941. La siguiente parada de la Reich fue Yugoslavia, país que capituló 12 días después de que se iniciara el avance, encontrando poca o directamente nula resistencia, logrando incluso capturar la capital Belgrado, con apenas una pequeña compañía de motocicletas dirigida por el temerario capitán Fritz Klingenberg, el día 13 de abril, quien llenó de gloria a la segunda división SS, y de paso, haciendo que el buen desempeño de esta organización paramilitar motivara a Hitler a crear aún más divisiones, esta vez reclutando a voluntarios extranjeros. El recorrido por Yugoslavia, si bien fue suave como un cuchillo cortando mantequilla, no se hizo sin roces con el ejército regular, pues gracias al difícil terreno por el que los vehículos de las CSS avanzaron, era una constante que tropas del GER alcanzaran a los miembros de la Reich quienes celosos de su posición amenazaban con dispararles si es que osaban rebasarlos, incluso plantando minas y dejando señales de las mismas con tal de ralentizar el avance del resto del duodécimo ejército. Este tipo de actitudes serían una constante durante el resto del conflicto. Luego de un descanso en Austria, la división Reich fue enviada hacia Polonia en junio de 1941 bajo el máximo secreto, ni siquiera los soldados de las SS sabían para qué estaban yendo hacia allá. Un ejercicio en los bosques, tal vez, pero la realidad fue muy diferente. Horas antes de iniciar Barbarroja, la Segunda División se enteró de los planes de invasión de la URSS, operación de la que serían parte, encuadrados en el grupo de Ejército Centro, siguiendo las órdenes de Heinz Guderian en el segundo grupo Panzer cruzando así el río Bug el 22 de junio a las 3.30 de la madrugada con dirección al Dnieper. Cabe resaltar que, gracias a que acompañaban un grupo Panzer, se les asignó un batallón de Stuk 3 de cañones cortos, ideales para romper posiciones fuertemente defendidas. El primer mes de la Operación Barbarroja fue otro gigantesco éxito para la división Reich, alcanzando Jelnia en las cercanías de Smolensk para el día 15 de julio. En menos de un mes habían logrado arrebatarle a la URSS más de 800 kilómetros de territorio, por lo que como es natural, estiraron bastante sus líneas de suministro, teniendo que defender con recursos limitados su posición hasta el día 22, causando la rendición de 1.100 soldados rojos y la destrucción de 50 tanques soviéticos. El avance parecía que no se detendría nunca, pero el clima no se puso del lado alemán. Una de las ventajas que tiene ser un país con carreteras en su mayoría de tierra, como lo fue la URSS, es que cuando las lluvias de septiembre empezaron, la motorizada división Reich comenzó un auténtico calvario, moviéndose con días de retraso hacia sus objetivos constantemente, teniendo a pleno rendimiento apenas una tercera parte de toda la división. Además de que la resistencia en Kiev no permitió un avance alemán sino hasta el 30 de septiembre, donde esta división SS fue la punta de lanza de la Operación Tifón, y su objetivo era Moscú. Con la llegada de las heladas de otoño, el avance de las SS se vio entorpecido, pues seguían peleando con sus uniformes de verano. Pese a ello, para el 22 de noviembre se encontraban apenas 70 kilómetros de Moscú, pero sin poder mover un solo pie hacia adelante. Pues en el mes pasado, y contrario al inicio de la invasión a la URSS, la división Reich había tenido pérdidas insostenibles, sumando a 7.000 soldados entre heridos, muertos y desaparecidos, teniendo que desmembrar el batallón de Afiuga por las cuantiosas pérdidas que se tuvieron y asignar a los sobrevivientes a otros batallones. Debido a las pérdidas y la incapacidad de reforzar la división inmediatamente, durante algunos meses adoptaron el nombre de Grupo de Combate das Reich, gracias a la reducción del grupo aunque ya se estaba entrenando un nuevo batallón de afuera en Viena para enero de 1942, esta vez armados con tanques. Para mayo de ese año, los soldados del grupo de combate Das Reich pudieron ser llamados parte de una división nuevamente, continuando con sus labores de resistencia y contraataque de la mano del grupo de ejército centro, una labor que sus hombres disfrutaban, particularmente las ofensivas, de las cuales vieron muy pocas durante el resto de aquel año pero este tiempo sirvió para que al final de 1942, la organización de la división pudiera reestructurarse de manera adecuada, recibiendo tres batallones de artillería autopropulsada, además de los Stux con los que ya contaban, estando listos para enero de 1943, momento en el que fueron reasignados en el grupo de ejército sur. La División Das Reich vio acción durante la Tercera Batalla de Jarkov, siendo parte fundamental de la impresionante defensa móvil de von Manstein, que de no haber sido por este hombre, la División Das Reich hubiera sido barrida por parte de la ola soviética que se había lanzado sobre la zona, final que hubiera compartido de paso con la Leibstandarte y la Totenkopf tres divisiones de élite que Hitler estaba dispuesto a sacrificar por una ciudad que había perdido su valor estratégico desde principios de Barbarroja. Este éxito revitalizó al ejército alemán y también a la Reich, quienes fueron la punta de lanza del Cuarto Ejército Panzer durante la llamada Operación Ciudadela, unos meses después de retomar exitosamente Kharkov. Lastimosamente para esta división, su actuación en la última iniciativa de importancia para Alemania se vio frenada cuando empezaron a perder una gigantesca cantidad de hombres y equipamiento, todo gracias principalmente a la impecable defensa que los soviéticos habían montado, pero también se debió a las constantes fallas que tuvieron los nuevos Panteras, hermosos blindados pero cuyos primeros modelos eran capaces de incendiarse a sí mismos, algo que hacían constantemente y que redujo la fuerza inicial de 200 de estos colosos a tan solo 40 operacionales para cuando se inició la retirada alemana. Y a pesar de los desperfectos, las bajas y la falta de material no defectuoso lograron infligir más de mil pérdidas de blindados a sus rivales hasta que llegó la hora de dar la media vuelta, una constante por el resto del año. Para febrero de 1944, la mitad de la división fue mandada al sur de Francia para ser convertida completamente en una división Panzer SS, llegando a la segunda mitad al poco tiempo y estando listas para volver al frente en junio de ese mismo año. Mejor equipados que nunca y con una experiencia en combate invaluable dentro de sus oficiales y soldados más veteranos. Justo a tiempo para cuando dio inicio el desembarco aliado, y empezó la lenta, pero intensa, batalla de Normandía. Si bien hasta este punto la das Reich se había caracterizado por su gallardía en el campo de batalla, el norte de Francia vio la peor faceta de estos hombres. Durante el avance hacia el frente, se toparon con algunos grupos de resistencia, los cuales fueron destruidos rápidamente, pues se trataba de partisanos del sur de Francia que poco podían hacer contra una división de élite. Pero sin duda los fueron desgastando psicológicamente, a tal punto que, en un acto de auténtico odio y represión, tras la muerte de un capitán de un batallón perteneciente al regimiento de Afioga por parte de un partisano, la represalia la vivió el pueblo entero de orador. Hombres, mujeres y niños fueron eliminados para posteriormente quemar el pueblo entero y reducirlo a cenizas el trágico evento fue conducido de una manera tranquila y ordenada por parte de la Das Reich, quienes dejaron ver su auténtica naturaleza, manchando su nombre para siempre. Tras la completa destrucción de Orador, siguieron su marcha para enfrentar a las tropas estadounidenses. Tras la retirada alemana de Francia, la Das Reich escapó por muy poco de quedar cercados en la famosa Bolsa de Falés, llegando hasta detrás de la línea Siegfriedo en septiembre volviendo a luchar durante la ofensiva de las Ardenas solo para que la mitad de sus hombres fueran capturados tras ser envueltos por las fuerzas estadounidenses. Ya sin la posibilidad de nuevos reclutas, nuevas armas o tan siquiera más munición, fueron enviados a luchar desesperadamente en la ofensiva del lago de Balatón, el último gran ataque alemán de toda la guerra sucedido en febrero de 1945, y tras su natural fracaso, las tropas que no habían muerto se retiraron a Viena, donde lucharon a muerte contra los soviéticos. Los pocos que sobrevivieron a esta última batalla huyeron a Occidente para entregarse ante los estadounidenses, siendo recibidos algunos, principalmente oficiales de alto rango, mientras que la mayoría de la tropa fue devuelta a los soviéticos. La segunda división SS das Reich peleó valientemente en todos los frentes que participó, aunque más que valientes, sería más acertado describirlos como temerarios, pues se arrojaban al campo de batalla casi sin consideración por sus propias vidas, algo que sus cuantiosas bajas nos demuestran, por lo que no es de extrañarse que también menospreciaran las de sus enemigos, pues siempre que tuvieron ocasión de mostrarse como esos caballeros ingleses en los que su organización estaba fundamentada, decidieron hacer lo contrario, tal y como demostraron en Orador. Después de todo, estamos hablando de una división Schutstaffel, y lo más asombroso es que esta es una de las que más limpio tuvieron su historial, pero esas son otras historias para próximos días. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Reiteramos que lo más posible es que este video no cuente con monetización, por lo que si les gustó, no olviden ver otros videos de HC Historia Contemporánea. Aprovechamos también para mandar un especial saludo a nuestros mecenas de Patreon como José Mendoza, y también como cada semana, los acompañó de Auslanda. Nos veremos en el próximo Campo de Batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.